0: 마가복음 예수를 만나다 일곱 번째 메시지입니다 악한 영에서 자유케하는 분을 만나다 제목으로 말씀을 나누겠습니다 악한 영은 오늘도 어둠의 세력을 확장하기 위해서 일하고 있습니다 베드로 전서 5장 8절은 우리 모두에게 경고를 하고 있습니다 근신하라 깨어라 너의 대적 마귀가 우는 사자와 같이 두루다니며 삼길자를 찬나니 라고 우리에게 경고하고 있습니다 그래서 성경은 영적 전쟁의 실제에 대해서 우리에게 정나라하게 드러내고 있습니다 지난주에 의해서 예수님이 제자들과 함께 바다 건너편에 도착을 하셨는데 도착하시자마자 바로 이 귀신 들린 자 악한 영의 사로잡힌 자를 만나게 됩니다 그는 인간의 힘으로는 제어할 수 없는 그러한 막강한 힘을 가지고 있었던 것을 본문을 통해서 우리는 관찰하게 됩니다 3절부터 4절까지 기록되어 있는데요 이제는 아무도 그를 쇠사슬로도 멜수 없게 되었으니 이는 여러 번 고랑과 쇠사슬에 메었어도 쇠사슬을 끊고 고랑을 깨뜨렸음이라라. 그리하여 아무도 그를 제어할 힘이 없는지라라고 기록하고 있습니다. 이 악한 용의 힘은 인간의 힘으로 그리고 또 생각으로 해결하려고 할때 오히려 더큰 데미지를 얻게 됩니다. 실제적으로 많은 성도들이 영적 전쟁에 임했을 때 자기의 생각과 자기의 지식으로 어떻게 그것을 해결하려고 하다가 더큰 낭패 그리고 어려움에 처하는 일들을 보게 됩니다. 이 악한 영은 오히려 그때 더 드세게 공격을 하기 때문에 그렇습니다. 옛날에 보면 영화에 나오잖아요. 이 사단이 나타나면 이렇게 십자가 목걸이를 딱 보여주면 사단이 이렇게 무서워가지고 막 도망가고. 근데 요즘은 아, 이야기를 들으니까 사탄도 교회 출석한다라고 하는 이야기가 있습니다. 그러니까 이단들도 교회 들어오잖아요. 치열한 영적 전쟁 가운데에서 우리가 그냥 종교적으로 그냥 그렇게 대처하는 것이 아니라 이 영적 전쟁 가운데에서 신앙생활을 하고 있는 우리가 다시 한번 깨닫고 어떻게 하면 악한 영을 이겨내고 자유함을 얻을 수 있는지에 대해서 오늘 말씀은 우리에게 교훈을 주고 있습니다. 첫 번째로 너무나도 중요한 포인트입니다. 우리는 악한 영이 가장 두려워하는 것이 무엇인지를 알아야 합니다. 놀라운 사실은 악한 형이 먼저 예수님을 알아보고 어떠한 분이신지를 알고 뛰쳐나와서 고백을 합니다. 6절부터 7절 앞부분이죠. 그가 멀리서 예수를 보고 달려와 절하며 큰 소리로 부르지저 이르되 지극히 높으신 하나님의 아들 예수여라고 오히려 자수를 하고 있습니다. 마가복음을 쭉 읽어보면 굉장히 아이러니합니다 왜냐하면 제자들이나 종교인들이 예수님의 정체성을 모르고 있을 때 제일 먼저 예수님이 누구인지를 알았던 존재가 바로 악한 영의 존재였습니다 마가복음 1장 23절부터 24절을 보면 악한 영이 이렇게 고백을 하고 있어요 같이 읽어볼까요? 시작 마침 그들의 회당에 더러운 귀신 들린 사람이 있어 소리질러 이르되 나사렛 예수여 우리가 당신과 무슨 상관이 있나이까? 우리를 멸하러 왔나이까? 나는 당신이 누구인 줄 아노니 하나님의 거룩한 자인이다. 그러니까 예수님의 존재와 예수님의 임재 가운데서 두려워 떨고 있는데 그 중에서도 가장 악한 영이 두려워하는 것이 뭐냐면 예수 그리스도의 말씀의 권세인 줄믿으시기 바랍니다. 그러니까 예수님이 나타나니까 마귀가 두려워 떨면서 자수를 하는데 그 중에서도 제일 무서워하는 게 예수님의 말씀이에요 그래서 오늘 10절 말씀은 이렇게 얘기하고 있습니다 자기를 그 지방에서 내보내지 마시기를 간구하는 제발 나를 내보내라고 하는 말씀을 하지 마시옵소서라고 지금 간절하게 간구하고 있어요 왜 그렇습니까? 사단은 알고 있었어요 예수님께서 말씀하시면 그 말씀대로 될줄 알고 있었던 거예요 사단도 그 말씀의 권세 아래서 굴복할 수밖에 없다라고 하는 것을 잘 알고 있었어요 성도 여러분 예수 그리스도 말씀 가운데 권세가 있습니다 예수님께서 말씀하시면 그대로 될줄 믿으시기 바랍니다 지난주에 너무나도 중요한 부분을 우리가 놓쳤는데요 제자들이 예수님과 함께 바다를 건너가다가 풍랑을 만나게 됩니다 그러니까 배가 뒤집어질 정도로 큰 풍랑이 오게 돼요 그때 두려워하게 되죠 그런데 예수님께서는 제자들에게 믿음이 없다라고 꾸짖으셨습니다 여러분 왜 믿음이 없다라고 꾸짖으셨을까요? 두려워했기 때문에? 여러분 그게 아니에요 아니 당연히 두렵지 않습니까? 배가 뒤집어질 상황인데 어떻게 무서워하지 않을 수가 있겠습니까? 그런데 예수님께서 이 제자들에게 믿음이 없다라고 꾸짖으신 이유는 바람 때문에 풍랑 때문에 뒤집어질까봐 무서워서 어, 믿음이 없다라고 하는 것이 아니라 이미 마가복음 4장 35절에 뭐라고 말씀하셨죠? 그날 저물 때에 제자들에게 이르시되 우리가 저편으로 건너가자 하시니 예수님께서 이미 제자들에게 우리가 저편으로 건너가겠다라고 말씀하신 거예요 예수님께서 저편으로 건너가겠다 하면 말씀대로 이루어질까요? 이루어지지 않을까요? 이루어집니다 그런데도 불구하고 제자들은 그 말씀이 이루어질 거라고 하는 믿음이 없었던 거예요 때로는 우리가 무서울 수 있어요 그런데 무섭지만 예수님의 말씀은 그대로 이루어질 지 믿으시기 바랍니다 그래서 오히려 약한 영의 마귀는요 예수님께서 물러가라 하면 물러갈 수밖에 없다라고 하는 그 말씀의 믿음이 있었어요 마귀는 말씀을 믿고 있는데 제자들은 말씀을 믿지 못하고 있다라고 하는 거예요 그렇다면 여러분 마귀가 가장 두려워하는 것은 말씀의 권세라고 하는 거예요 우리에게도 예수 그리스도께서 말씀의 무기를 주셨어요 그 말씀만 우리가 믿고 붙잡으면 아무리 드센 악한 영이라도 예수 그리스도의 말씀의 권세 아래 있음을 믿으시기 바랍니다 과거의 어둠 상처, 분노, 죄책감 아무리 무겁고 어두운 짐이라도 예수 그리스도의 말씀만 우리가 붙잡고 아멘 하면 그 모든 영적인 싸움에서 승리할 수 있다라고 하는 거예요. 여러분 종교개혁과 말틴 루터의 유명한 이야기가 있습니다. 어느 날 루터가 집무하고 있는 서재에 마귀가 찾아왔어요. 루터의 모든 죄를 소상히 기록한 책을 가지고 왔다라고 합니다. 그 죄를 보여주면서 감히 너 같은 사람이 어떻게 종교개혁을 해? 그렇게 공격을 했다라고 합니다. 근데 루터가 오히려 이렇게 반박을 했어요. 그게 다냐? 그렇게 묻자 또 있다고 하면서 비슷한 두께의 두꺼운 책을 두권더 가지고 오더라고 하는 거예요. 루토는 아무 말 없이 펜으로 붉은 잉크를 찍어가지고 한장한장 페이지마다 다음과 같이 기록을 했다라고 합니다 요한일서 1장 7절 말씀입니다 그 아들 예수 그리스도의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이요 아멘 말틴 루토는 말씀으로 싸웠던 거예요 사당 권세는 우리를 계속해서 억누르고 짓누르고 있어요 감이너 같은 사람은 일어날 수가 없어 너는 과거가 있는 사람이야 죄가 있는 사람이야 연약한 사람이야 실패한 사람이야 라고 했을 때 아니야 나는 잘할 수 있어 내 실력 가지고 나의 성공을 가지고 나의 공로를 가지고 싸울 때 우리는 오히려 더 무너질 수밖에 없다라고 하는 거예요 그때마다 예수 그리스도의 말씀이 사단 권세가 제일 무서워하고 있다라고 하는 것을 기억하고 붙잡는 저와 여러분들이 되시길 간절히 소원합니다 두 번째로 악한 영은 예수님과 상관없는 믿음을 삼켜버립니다. 악한 영 사단은 무엇을 삼키려고 지금 돌아다니고 있을까요? 베드로 사도가 우리에게 경고한 것 같이 근신하고 깨어있으라고 해서 우리를 삼키려고 지금 돌아다니고 있는데 무엇을 삼키려고 돌아다니고 있을까요? 몇년전 집회에서 청년들을 모아놓고 조한파이퍼 목사님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 사단은요 우리의 믿음을 삼키려고 돌아다니고 있다 예수님을 온전히 믿지 못하도록 말씀을 온전히 믿지 못하도록 우리의 믿음을 삼켜버리려고 하고 있습니다 그래서 예수님께서 십자가에서 못 박혀 돌아가시기 전에 베드로에게 경고를 하죠 베드로에 조심해라 마귀가 너의 믿음을 삼키려고 하고 있다 누가복음 22장 31절 32절 같이 읽어볼까요? 시작 시모나 시모나 보라 사단이 너희를 밀가부르듯 하려고 요구하였으나 그러나 내가 너를 위하여 내 믿음이 떨어지지 않기를 기도하였느니 너는 돌이킨 후에 내 형제를 굳게 하라 믿음은 가지고 있는데 어떻게 믿음을 삼키는가 우리가 흔들리는 믿음 떨어지는 믿음을 가지고 있을 때그 믿음을 사단은 삼키려고 공격을 합니다 언제 흔들리고 언제 떨어집니까? 바로 예수님과 상관없는 믿음을 가지고 있을 때그 믿음을 삼키려고 합니다. 7절 말씀을 우리가 다시 한번 보겠습니다. 나와 당신이 무슨 상관이 있나일까? 원하건대 하나님 앞에서 맹세하고 나를 괴롭히지 마옵소서 하니. 우리가 믿음을 가지고 있는데 말씀과 상관이 없는 믿음을 가지고 올수 있다라고 하는 거예요 어떤 신앙인들은 믿음을 가지고 있어요 그런데 그 믿음이 말씀과는 단절되어 있는 믿음이에요 나의 삶 가운데서 말씀을 봤을 때 불편하거든요 순종하고 싶지 않거든요 순종하고 싶지 않을 때 나의 마음을 강박하게 만들고 말씀과 차단시켜 버리는 거예요 그 말씀과 단절되고 차단되어 있는 그 믿음은 마귀가 그냥 잡아먹기 쉬운 삼킬 수 있는 너무나도 쉬운 믿음이 된다라고 하는 거예요 여러분 오늘 이 말씀을 통하여서 질문을 해보세요 아니 예수님께서 악한 영을 내보내시면 쫓아내시면 그냥 완전히 깨끗하게 그 지방에서 쫓아내버리시면 되는데 왜이 악한 영의 부탁대로 그냥 그 지방에 놔두셨을까? 궁금하지 않으세요? 그것도 이 악한 영은 이름을 군대라고 사용하고 있어요. 군대라고 사용하고 있는 헬라의 레기논이라고 하는 단원이요 당시에 로마 군단이 사용했던 단위인데 레기온은 보통 기본으로 6천 명으로 구성이 되어 있습니다. 6천 명의 병사를 레기온이라고 얘기하고 있는데 지금 이 악한 영은 내가 군대라고 이야기를 하고 있어요. 아니 얼마나 맞은... 많은 귀신이 붙어있기에 얼마나 많은 악한 영들이 붙어있기에 지금 이 악한 영이 나는 군대다 라고 이야기하고 있습니까? 그렇게 된 이유는 이 군대 귀신에 들려서 통제할 수 없는 사람이 되었고 통제할 수 없는 그런 지역이 되어버렸던 거예요 우리 선교팀이 북인도에 가게 되면 영적 전쟁을 경험하게 되죠 예배하는 장소 가운데서도 막 악한 영의 사로잡혀 있는 사람들이 막꿈틀금들거려요 뱀을 섬겼던 사람들은 막 뱀의 신용을 하고요. 원숭이를 섬겼던 사람은 막 원숭이 흉내를 내고요. 우리가 북한에 가게 되면 북한을 사로잡고 있는 영은 무엇입니까? 주체사상이그 악한 영 가운데 있다 보니까 그 주체사상 가운데에서 주체사상은 무엇입니까? s e l f r e l i a n t 요 아무도 믿지 않는다. 우리만 믿는다. 그 엄청난 그 자존심 여러분 나만은 어떻습니까? 유흥의 영, 만몬주의의 영, 물질주의의 영이 사로잡고 있습니다 예수님께서 이 악한 영을 쫓아내셨는데도 불구하고 동네 사람들이 뛰쳐나온 거예요 예수님께서 그 영을 쫓아내신데도 불구하고 그것이 불편한 거예요 그 지역에 있는 사람들은 진정한 변화와 자유를 원치 않고 있었어요 아니 예수님께서 악한 영에게 명령하셔가지고 사람에게서 나오게 하셨어요 그것을 돼지에게로 보내셨어요 더러운 악한 영들이 2천마리가 되는 군대와 같은 악한 영들이 그 들어가게 되니까 2천마리나 되는 돼지 떼들이 그냥 비탈로 내려가서 바다에서 몰살하게 됩니다 역시 이 장면에서 혹시 뭐 삼겹살, 뭐 족발 뭐 이런 거 생각하십니까? 아, 그 아까운 그 돼지 그당시에 돼지는 부정한 동물이었죠 근데 마을 사람들의 반응을 보세요 16절, 17절이에요 이에 귀신 들렸던 자가 당한 것과 돼지의 일을 본 자들이 그들에게 알림해 그들이 예수께 그 지방에서 떠나시기를 간구하더라 아니 천하보다 귀한 영혼이 자유함을 얻었어요 악한 영이 물러갔어요 회복이 된 거예요. 그런데 그들은 돼지 떼를 손해본 것이 더 아까운 거예요. 불편했어요. 복음 때문에 자유함을 얻는 것보다 재산 시 피해가 더 아까운 거예요. 여러분 우리 삶 가운데 똑같습니다. 우리의 영혼이 잘 돼야 되고 하나님의 말씀을 순종해야 되는 것이 더 중요한데도 불구하고 저와 여러분들이 우리 비즈니스 가운데에서 아 이거 손해볼 것 같거든요. 하나님의 말씀에 순종하자 보니 내상이 떨어질 것 같거든요 내비즈니스가 손해볼 것 같거든요 하나님의 영광보다는 내 영광을 나타내고 싶거든요 그러면 그 부분은 말씀과 단절시켜 버리는 거예요 여기는 말씀과 상관이 없는 지역입니다 그 말씀과 상관이 없는 그 믿음은 사단이 삼켜버리는 믿음이에요 사단의 밥이에요 그러다 보니까 말씀의 권세와 상관이 없는 부분 그렇게 하나씩 하나씩 양보하며 나가다 보니까 이제는 그냥 한두 영이 아니라 군대와 같은 악한 영이 점령해버리는 거예요 우리의 가정 가운데서도 마찬가지 아닙니까? 너무나도 안타까운 것은 예수 그리스를 믿는다고 하면서도 여러분들의 가정 가운데 어떤 가정은 군대에 점령당해 있어요 부부 갈등 가운데 있을 때 예수 믿는 부부라면 우리가 회개하고 화해하고 말씀 붙잡고 다시 기도하고 예배로 나가야 되는데 끝까지 자존심 가지고 그냥 분노 가운데서 복수하는 거예요 말 미움을 가지고 있는 거예요 원망을 가지고 있는 거예요 어떻게 될까요? 군대가 점령해버리는 거죠 부 가운데 대화가 끊겨버리고 다음 세대와 소통이 안 되고 비즈니스도 마찬가지예요 주일날 교회는 나오는데 어떤 성도들의 비즈니스는 완전히 악한 영에 대해서 점령당해버렸어요 군대가 자리 잡고 있어요 물질주의뿐만이 아니죠 염려, 불안감, 우울증, 분노 어떤 성도들은 말씀 가운데서 자유하십시오 승리하셨습니다 아멘 하는데 그 다음날 돌아서면 또 염려, 우울증, 불안감 이 군대에 점령당해 있어요 어떤 사람은 불법과 분쟁 가운데서 어떤 분들은 과거의 상처와 수치감과 재채감 가운데서 내가 나의 말씀으로 치유해 주겠다라고 예수님께서는 선포하고 있는데도 불구하고 그것이 말씀과 단절되어 있다 보니까 그 부분은 이미 사단이 삼켜먹어버린 거예요 여러분, 말씀으로 다시 한번 해결받으시길 간절히 소원합니다 해결받지 않으면 군대와 같이 커지는 거예요 여러분들의 믿음을 삼켜버릴 수 있어요 영적인 뭐 지도자 옛날에 영적으로 뜨거웠던 거 상관없어요 야금야금 지금 무너지기 시작하고 야금야금 집어삼키면 우리도 무너지고 마는 거예요 혹시 여러분 영역 가운데에서 지금 사단이 집어삼키고 있는 그러한 영역들은 없습니까? 현실적으로 인간적인 이익을 보고 인간적인 지식으로 말씀과 연결되어지지 않는 따로 움직이는 영역들이 있지는 않습니까? 과연 예수 그리스도의 말씀이 우리의 삶 가운데 어떠한 상관이 있는가? 말씀과 상관없는 영역들이 분명히 있을 거예요 다시 한번 말씀과 연결되시길 주님의 이름으로 도전합니다 마지막 포인트입니다 예수님은 악한 영이 망가뜨린 인생도 회복시키십니다 악한 영에게 사로잡혔던 이 영혼은요 사람들이 볼때 더러웠던 영혼이에요 두려워했던 영혼 오늘 2절 말씀해 보니까 곧 더러운 귀신들인 사람이 무덤 사이에서 나와 예수를 만나지 무덤에서 살았어요 유대인들은요 무덤을 더럽게 여겼어요 그래서 무덤에 갔다 오면 한참 동안 격리시켰어요 부정했어요 이 더럽고 두려운 존재인데 그 오랜 세월 동안의 더럽고 두려웠던 그 영혼도요 예수님이 보실 때는 너무 귀한 거예요 여러분 우리는 이 악한 영에 대한 주제가 나오니 악한 영에 관심을 보입니다 그런데 예수님은요 사로잡은 악한 영보다 사로잡혔던 영혼에게 더큰 관심을 보이십니다 우리는 악한 영에 대해서 집중하고 있고 마을 사람들은 자산의 손해본 거에 대해서 집중하고 있는데 예수님의 관심은 뭐냐면 어떻게 하면 이 망가진 인생이 회복받을수 있을까 관심을 가지고 계세요. 아무리 강한 영에 사로잡혀 있다고 해도 예수님의 은혜는 자유케하는 능력을 가지고 있습니다. 아무리 주위에서 포기했다라고 하는 그 인생일지라도 예수님은 그 망가진 인생을 말씀으로 고쳐서 사명감을 주신다라고 하는 거예요. 여러분 우리는 기준으로 우리의 기준으로 깨끗한 사람 어느 정도 레벨이 되는 사람이 하나님께 쓰임을 받을 수 있다고 생각하고 있어요. 도덕적인 기준, 공로, 행위, 성취 그러한 레벨이 있는 사람들이 하나님 앞에 쓰임을 받을 수 있다고 생각하고 있어요. 여러분 성경을 보세요. 기준이 그렇지 않습니다. 성경 어떤 부분을 봐도요 하나님의 기준은 우리의 기준이 아니라 과연 그 사람이 말씀으로 치유받고 회복받았는가 치유받지 못했는가 거기에서 결정이 납니다 사마리아 여인을 보세요 가늠하다가 붙잡힌 여인을 보세요 사케우를 보세요 과거가 중요한 게 아니에요 말씀을 믿고 순종하는가 말씀을 믿지 못하고 불순종하는가 이거밖에 아니에요 예수님께서는 망가진 인생도 말씀으로 고쳐서 사용하십니다 문제는 저와 여러분들의 반응이에요 우리는 어떠한 사명으로 나아가고 있습니까? 과거를 벗어나 거짓의 영을 벗어나 오늘 지금 선교의 삶을 살아가고 있는가? 살아가고 있지 못한가? 망가진 인생이에요 말씀으로 새롭게 되니까요 선교적인 삶을 사명을 받게 돼요 그는 제자들과 마찬가지로 예수님을 따라가고자 했습니다 18절부터 20절 말씀이에요. 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 예수께서 배에 오르실 때에 귀신 들렸던 사람이 함께 있기를 간구하였으나 허락하지 아니하시고 그에게 이르시되 내 가족에게 알리라 하시니 그가 가서 예수께서 자기에게 어떻게 큰일 행하셨는지를 대가볼리에 전파하니 모든 사람이 놀랍게 여기더라 이 사람이 예수님을 따라가려고 했어요 근데 예수님께서는 따라오지 말라고 그랬어요 왜 그러셨을까요? 혹시 또 악한 형이 사로잡히면또 애프터 서비스까지 해주셔야 되니까 그 이유가 아니에요 예수님은 자신 있으셨어요 확신하셨어요 이 사람이 회복받은 것을 그래서 오히려 정말로 그 지역의 악한 형들이 붙잡고 있는 그 지역에 남겨놓은 거예요 선교적인 사명을 감당해라 여기에서 전도해라. 나의 빛을 비춰라. 여기에서 너희가, 니가 해야 될 일이 있다. 여러분, 우리에겐 따라가는 사명도 있지만, 남아있는 사명도 있는 줄 믿으시기 바랍니다. 이둘다 중요한 사명이에요. 우리가 선교 나가는 것도 중요하지만, 남아있는 것도 선교예요. 올해 우리 몇백 명이 단기 선교를 나가게 됩니다. 우리 선교 큰 빛. 한마당을 통해서 단기 선교, 그리고 또 러브 토론토, 그리고 도시 선교, 원주민 선교를 서포트하기 위해서 이번 토요일날 큰빛 한마당을 해요 근데 여러분 우리가 밖에 나가는 것도 선교이지만 우리 권사님들과 성도님들이 음식 만드는 것도 주방에서 선교하는 거예요 그리고 여러분들이 토요일날 와가지고 그거 맛있게 드시는 것도 선교하는 거예요 우리가 나가는 것도 선교지만 남아있는 것도 선교인 줄 믿으시기 바랍니다 근데 우리는 자꾸 이것을 이원하고 화 있어요 이 사람은 남아서 선교해야 될 사람이었어요 그래서 이 사람은 전도하기 시작합니다 말씀을 보니까 마지막 부분에 대가볼리에서 말씀을 전파했다라고 이야기하고 있어요 남아있는 사람들은 이사람볼 때마다 이 기적인 거예요 다 알고 있거든요 귀신 들렸던 사람이에요 망가졌던 인생이에요 그런데 이 사람만 봐도 간증이에요 이 사람만 봐도 감동이에요 예수 그리스도의 복음을 전하고 있는 거예요 그런데 이 대가볼리의 뜻은 무엇입니까? 알렉산더 대형이 그 땅을 정복한 후에 열 개의 도시국가를 모아가지고 대가볼리라고 얘기했어요 대가볼리의 뜻은 뭐냐면 텐시티 그래서 그 도시 이름도 나와 있어요 캐나타, 캐나다가 아니라 캐나타 다메색, 다온, 가다랴 거라사, 히포스, 텔라, 빌라델피아, 라바나 스키토폴리스 이열 개의 열 도시를 다 합쳐가지고 대가벌리라고 얘기하는 거예요 오늘날 우리가 아는 것처럼 다운타운 토론토만 토론토가 아니라 놀수욕, 스카보로, 이토비코, 미시사가, 번, 돈 힐, 옥빌 또 잊어버리면 또 상처받으시는 분들이 있죠 뭐 헐튼, 멀튼 뭐이열 가지를 다 나오는데 너무나도 놀라운 것은 이 사람이요 망가졌던 인생인데 복음으로 말씀으로 회복받더니이열개 도시를 다니면서 전도하고 선교했다라고 하는 거예요 여러분 하나님께서 우리가 열방에게 주신 사명이 있습니다 그렇지만 이 토론토에도 주신 사명이 있어요 여러분 제가 압니다 여러분 비즈니스 하시면 정말 며칠 시간 못 내는 거 알아요 어떤 분들은 막 직장 다니니까 이롱위켄인드도 놀러 가시고 하시는데 정말 컨비니언스 하시고 정말로 비즈니스 하시는 분들은 멀리도 못 가고 오늘 이렇게 예배드리고 하는 가운데서 아, 나는 시간이 없다 근데 여러분 우리가 정말 마음만 먹으면 3시간, 4시간 골프도 치잖아요 골프 치는 게 나쁜 게 아니에요 3시간, 4시간 골프도 치는데 우리가 해외 성교 못 나가면 도시 성교 3시간 내서 샌드위치 왜못 나눠줘요? 왜 숲기침에 가가지고 왜 따뜻한 음식 한두 시간 함께 섬기고 가게로 돌아가지 못합니까? 시간이 없어서가 아니에요. 마음이 없어서예요. 옛날에 뜨거웠던 그 믿음을 악한 영이 다 삼켜져버리고 이상한 생각만 드는 거예요. 아, 그래봤자 소용없어. 아, 나 하나 안 도와줘도 상관없어 예수 그리스도께서는 말씀의 우리를 자유케 하였음을 믿으시기 바랍니다 그러면 우리는 무엇을 하고 있습니까? 어떻게 살아가고 있습니까? 여전히 묵힌 채로 살아가고 있습니까? 예전에 뜨거웠던 믿음을 야금야금 무너진 채 그렇게 살아가고 있습니까? 다시 한번 악한 영의 정체를 깨닫고 대적하는 사명을 회복하시길 간절히 기도합니다 주님의 말씀의 권세 안에서 망가졌던 그 영역들이 다시 회복되길 소원합니다 말씀으로 연결된 삶을 살아가길 기도합니다 말씀을 정리합니다 자유함을 얻은 자에게 주어진 복음의 사명을 감당해 나아가십시오 같이 기도하겠습니다 오늘의 말씀을 붙잡고 나아가길 원합니다 여러분 성경은 우리에게 경고하고 있어요 근신하라 깨어있으라 마귀는 지금도 두루 살피면서 삼킬자를 찾고 있어요 여러분들의 믿음을 삼키려고 지금 다니고 있어요 주일날 예배드리는 믿음은 우리에게 다 있는데 정작 주일 외에 집에 돌아가서 우리 가정과 문제와 갈등 가운데서 말씀과 차단되어 있는 말씀과 상관없는 그 믿음의 영역들 그 영역들을 집어삼키려고 하고 있어요 혹시 저와 여러분들이 하나님의 말씀을 못 믿고 순종하지 못하고 사단에게 야금야금 무너진 채로 겨우겨우 살아가고 있지는 않습니까? 우리 시간에 같이 기도하길 원합니다 주님, 주님의 말씀 권세 아래 다시 들어가길 원합니다 주님의 말씀으로 그 무너졌던 영역들이 다시 한번 회복되길 원합니다 우리가 암이랑 싸울 때도요 여러분, 그 더러운 암세포가 더 세지면요 건강한 암세포를 야금야금 먹는 것 같지만 우리가 건강해지면요 그 더러운 암세포를 몰아내지 않습니까? 우리가 지금 있는 그 믿음이 다시 한번 말씀 가운데 건강해지면요 오히려 무너졌던 영역들이 다시 한번 일어나게 되고 회복되게 됩니다 주님 내가 말씀으로 순종하게 알려주시옵소서 말씀으로 회복되게 알려주시옵소서 아니 사단은, 사단은 오히려 말씀을 믿고 있는데 왜 나는 말씀을 못 믿고 있습니까? 주님 저를 불쌍히 여겨주시옵소서 망가졌던 영역이 회복되게 알려주시옵소서 우리 시간에 다시 한번 간절한 마음으로 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다 기도하시겠습니다